0: I love t Hello， o o of you，the you,
1: you. you. k you. s u r e f you。大家好，欢迎大家收听新一期的《自我进化论
0: 》。
1: 大家好，我是阿蒂娜，欢迎大家收听这一期的《自我进化论》。呃，今天呢，想要跟大家聊一聊如何找到自己的人生天赋和热情所在。啊、呃，我相信关注这个栏目的很多人都对这个话题非常的感兴趣啊、呃，就是大家都非常想要找到自己真正热爱做的事情啊、呃，以及更加了解自己擅长做什么，然后在未来的人生中能够利用好自己的天赋，充分去做自己热爱做的事情。我相信这其实是每一个人都会想要，嗯、呃，活出来的一种理想的人生状态。是呢。大多数人又觉得这是很难的一一件事情，就是很难找到自己真正擅长做什么啊、呃，我自己的 passion 到底是什么？嗯，所以大家都说要 fo your passion, follow your passion，follow your heart， 可是可能大多数人的问题不在于 follow 的这个过程，而是在找到自己 passion 和 gift 的这样一个过程。那今天就想跟大家聊一聊。嗯，怎么样能够更好的、更快的找到自己的天赋和热情？嗯，首先我想说的第一个点就是，嗯，其实我觉得对于大多数人来说，找到自己的天赋和热情会是一个相当漫长的一个过程。嗯，就是我们要接受，除了像李斯特、肖邦这样的人。啊、呃，这种非常幸运，一出生就在某一个领域展现出极大的天赋和热情，然后他当时所处的这种社会环境，他的家庭环境，正好给他这样的机遇去做他擅长和热爱的事情，然后他一辈子就做这一件事情，成为一个很伟大的，呃、很有成就的一个人，啊、呃，但这种人是极少极少的，就是大多数人都处在另外一个极端。就要通过不断的摸索、尝试，像是做一场漫长的化学实验，把自己放在不同的环境去测试，然后记录这个数据，然后慢慢进行分析，才能够慢慢的发掘到自己的天赋和热情是什么。嗯，所以我第一个想表达的点就是想要告诉大家，从我自己的经验，嗯，以及看到这么多找到自己 passion 的人的过去的人生经验。我们要先接纳，说，啊、呃，找到自己的天赋和 passion 本身就确实不是一个容易的过程，不要太急迫，一定要逼迫自己。我如果找不到自己的天赋和 passion ，我这样的生活就是没有意义的。不是的，就是在找到那个过程之前是的那个过程是非常有意义的。就是 you don't know what you don't know ，就是你不会知道。自己不知道的事情，啊，如果你没有广泛的精力和尝试，就像李斯特，他如果从来没有摸过钢琴、弹过钢琴，他不会知道自己天生就就会成为一个天赋天赋型的钢琴家。啊，那对我们每一个人也是一样的，就是如果我们只是在一个很小的一个铺里，在非常有限的精力中去寻找我们的 passion， 其实。这是很难找到的，因为你的 passion 和热情可能根本就在那些我们还完全没有尝试过的世界和事情里。那再怎么去找，就都很难找到。所以，第一个最重要的点就是，我们一定要先不加限制的抱怀抱着探索自我的好奇心，给自己创造足够多的机会去摸索尝试，啊，然后积累了足够多的 data points 之后。我们才能够去分析和总结，嗯，去在其中找到哪一个才是我真正的 passion， 然后再引导自己进一步的探索和尝试。所以，找到自己的天赋和热情的前提是，我们要先有找的动作，嗯，不要先把它放在一个空想里，每天坐在那里想，我怎么还没找到我的天赋和热情？嗯，我们要先去做，先去尝试。才能够给自己创造更多找到啊、呃、天赋和热情的机会。对，这是我要说的第一个点。然后第二个点就是，其实自我是一个流动的概念，嗯，就是每个人都在不断的成长和变化。所以，嗯、呃，想要找到天赋和热情，一定要记得保持一个很开放的心态。就是很多人会认为。自我是一个相对固定的概念，就是找到自我，自我就会像一个宝藏，然后找到它就是像一个寻宝的一个过程。然后这个宝宝藏呢，一开始就在一个固定的位置，就放在那儿啊。只要我们不断找找找找，我们就找到它，它就是一个结果。但虽然我们的一些天赋或者性格，大多数我们可以说是天生基因就会决定的。可是我们的自我其实是处在一个不断流动变化的状态，就这个世界的本质就是会变化的，不存在一个固定的、完全不变的那个我。嗯，我们自己的状态也随着我们的成长、随着我们的环境不断去改变。就算是一个钢琴家，他在人生的不同阶段，嗯，他喜欢创作的音乐或者他实现创作的方法也会是不一样的。嗯，他一个作家，他在不同阶段喜欢写的内容和擅长写的内容也会是不一样的，所以我，我我说这个话的意思就是，我们没有必要在一开始就认定说自己的天赋和热情一定会锁死在某一个非常具体和细小的领域，比如说，你会觉得自己就天生就是要当一个伟大的主持人。但可能随着你自我的变化和流动，说不定随着时代的发展，就像现在，你会发现，哎，自己喜欢讲脱口秀呢，你喜欢出演这舞台剧呢，可能你的天赋就是围绕语言表达这样一个很大的一个类型一个 category 去展开的，而在你人生的不同阶段，你会热爱不同的形式，通过不同的形式去实现和展开你的热情，啊，所以。不用要求自己一定要在二十多岁，甚至我会说三十多岁的时候，都急迫的一定要在这时确立、盖一个戳、找到一个自己非常非常明确、非常非常具体的人生使命的目标。就我真的觉得这是不现实的。就我们只要慢慢的摸索，嗯，就怀抱着这样一个理想和愿望，从一个很宽泛的方向去寻找。啊，慢慢地聚焦到某几个领域，再慢慢地从某几个领域发展到某一个具体的职业或者行业，这就已经很不错了。然后呢，我们新的体验会创造新的热情，新的热情也会创造新的机会。我们要做的就是不断在这种机会和尝试中反思和总结，在这个阶段，我们认识到的自己的天赋和热情的这个领域，进行更多的探索。然后保持一个开放的心态，慢慢的这些内容真的会浮现出来。它就像大海里的一朵浪花，它开始根本找不到自己要奔流的方向，所以它只能随大流。那慢慢的，他会看到自己感兴趣的、想要去的那个方向，他会选择汇入一条支流。再慢慢的，他会在这条支流中再选择他想要去到那个小河道，然后找到属于自己的路。嗯，所以你要相信。所有的一切都会慢慢的展展开，只要我们开始做寻找这个动作 ，everything will be unfolded。然后在这儿呢，我也很想跟大家分享一个我自己的例子，嗯，就是我现在其实已经，我会说，我处在一个我知道我的天赋和热情大致的方向。是什么？然后甚至都不会说很大致的方向，就是已经像找到那个小河道一样的方向。但其实我在过去的六年里都经历了很漫长的一个探索期，就是我从十八岁，嗯，开始自我探索，开始思考我的天赋和热情是什么。但是在那个时候，我大一，嗯，就是进入到一个其实我不喜欢的专业，嗯，就是我进到了机械学院。然后那个时候我就只是很简单的知道我不擅长，我也不喜欢学机械设计，嗯，然后那个时候我就开始想，那我到底我喜欢做什么？嗯，然后我就开始自我探索。然后我那个时候就只是隐隐约约觉得自己对商业管理和经济很感兴趣，所以我大一结束的时候选择转专业去了我们学校的一个金融经济金融试点班。然后这个试点班呢，是一个非常学术的一个系。然后一届他只从学校收二十名转专业的学生，就他大一不直接从，呃本科就高考的这个录取中招人。结果很快我发现我很喜欢经济，我也很喜欢商业，可是我发现自己不不太擅长搞学术。嗯， um, 我发现我更擅长去做事情，做一些很实际的落地的组织活动啊，社团领导力呀、啊、这方面的内容。所以我当时就在思考说，在我的同学都准备大学毕业去读 master 和 PhD 的时候，我是不是也要走向这条路？嗯、um, ，然后我就去美国去 Berkeley 交换了半半半年，然后去 Berkeley 的时候，我就探索清楚了说，其实我更适合的是去工作。嗯，是直接进入职场。我去职场，我的发展和我的成长会更快。我其实不擅长去搞学术，就是经济学再到高阶就是学做数学。啊、嗯，我觉得这不是我真正喜欢和热爱的。然后那个时候，我们专业几乎百分之百的人都会去读 master PhD。然后我在这种环境下又进行了一次自我分流，嗯，选择了自己的路。所以，我大二就处去实习，然后大四的时候拿到了保研的资格。但是那个时候。啊、呃，就几乎不顾一所有人的反对，我就放弃了保研的这个名额，我就决定出来找工作，因为我知道这是我更适合我的那条路。然后在很大的压力之下，我去面试，呃，当时拿到了保洁 marketing 的实习的 return offer， 然后后来也拿到麦肯锡的 offer， 然后我就去了麦肯锡。然后我当时决定要做咨询的原因也是。我觉得，在我二十出头的年纪，我我想要继续探索我的天赋和热情，这对我来说很重要，啊、呃，因为我觉得我未来想要从事的事业一定是我擅长的，而且是我热爱的，嗯，然后它能创造一些社会价值，而咨询的工作就可以给我创造无数次机会去探索和做这种自我的化学实验，而事实证明，我大学毕业那次分流的选择又做对了，啊、呃，因为我毕业工作之后这几年，我对我自己的。了解和成长是飞快的，啊、呃，因为每一次项目我都在跟不同的人工作，做不同的内容，嗯、呃，所以慢慢的我能够在不同的环境中探索出来我真正的热情，而现在我慢慢具象成了真正的热情有两个，第一个就是我非常关注人，我关注人性的人文的和 humanity 最根本的那些东西，人与人最内心深入连接的那部分。我非常喜欢给别人赋能 ，enable others， 嗯，去帮助每个个体找到他自己真正内心的那个真我 （authentic self） 和他真正的天赋和热情所在。我也非常擅长跟别人有深度的沟通和连接。然后，因为我自己本身很擅长思考和解决问题，我能够帮帮助每一个人从他们的角度。去共情，然后帮他们分析的问分析问题，而且能给出他最能帮助到他们的建议，而且我自己本身天生就有很好的能量和力量，我能够直接影响到他们去改变他们的行为和思考，所以，嗯、呃，我总结来说，就我第一个热情就是我喜欢跟别人建立一对一深入的连接。啊、嗯，然后帮助这些人去找到自我，帮助他们解决他们生活中的问题，帮助他们过上更活出自我的、更好的生活。所以呢，我现在探索方向也就是更多的去了解跟心理学和教练啊、嗯，所有跟人性、人文相关的这种身心灵相关的这些话题，嗯。然后第二就是我发现，我非常热爱艺术创作，就是从小到大，艺术带给艺术和创作带给我的快乐和满足是当下的是无与伦比的。啊，就比如说我写公众号，我曾经跟朋友说，我写公众号最让我快乐的部分，在我写完这个文章的那一刻，其实已经实现了。嗯，就是我发出来有多少人看，有多少人点赞，有多少人留言，它能也能带给我快乐。和效益，但那个是非常额外的。对本质来说，写文章不是为了获得别人的赞赏、关注。嗯，当然每一个人都有这方面的需求，但是写文章最本质给我带来的快乐是创作这个事情本身。那这也就是为什么我会很喜欢画画，然后我很喜欢跳舞，然后包括我 DJ。其实 DJ 在创作每一个。音乐的过程，嗯、呃，最快乐的那个部分就是我创作本身这个动作，嗯，然后包括录制 podcast， 录制这个过程就本身就让我非常快乐和满足。这个刚刚分享这两个阶段性成果，也是我过去六年这么这么久的时间，嗯，慢慢的从那个大海中的一朵浪花。自己探索出来的一个方向和道路，然后我知道未来我会继续沿着这两个方向去做更多的尝试，啊，然后慢慢的我知道我的天赋和热情会更加聚焦
0: ，嗯
1: ，然后我下面想跟大家分享就是一些更有操作性的，能够帮你找到自己天赋和热情一些具体的方法，因为最近大家因为疫情也都在家，然后有非常多空闲的时间去自我反思，啊，所以我想跟大家分享。这些方法，嗯，你也可以去具体的尝试。呃，第一个呢，就是呃，要怀抱着好奇心去广泛的尝试，并且在这些尝试中保持觉知和自我反思。提到了保持觉知，可能大多数人对这个词比较陌生，也比较难。所谓觉知，就是在每个当下，或者你每做一个事情，你能够觉察和知道。你在做这个事情时，当下你的状态是什么样的啊、嗯？你在中间你能学到什么？吸取什么？你能获取哪些对自我的认知？但这个过程呢，其实是比较难的一个过程。嗯，对于大多数人来说，我会建议大家，可能比较实际的是，先建立一个阶段性自我反思和总结的系统。嗯，所谓这种阶段性自我反思和总结的系统。是我总结出来，就是我之前包括在大学和毕业之后第一年很长一段时间赖以生存的一个系统。然后这个系统呢，就是说，每当你做完一个项目，或者你参加完一个活动，甚至你谈完一场恋爱，你都很有意识地让自己，嗯、呃，去划分出一段时间，做一次深度的自我反思和总结。那这个自我反思和总结怎么做呢？嗯，我觉得主要有以下四个点。对，第一呢，就是总结在这个阶段或者这件事情中，所有让你印象深刻的关键事件和关键节点，也就是那些让你觉得有成就感啊，让你觉得开心的那些 highlights moment， 还有那些让你沮丧的、难过的、纠结的、痛苦的。呃，那些比较低谷的点。那从你去总结这些开心的点和不开心的点，你就能够看到你让你开心和不开心的来源是什么，你就能够更了解自己哪些事情能够引起你情感上的这些转变和波动，然后这是为什么？慢慢的，你就有更具象的认知，知道自己喜欢做什么，不喜欢做什么。讨厌什么？喜欢什么？这是第一点。嗯，第二点呢，就是总结在这些关键事件中自己展现出来的优势和劣势，优点和缺点。嗯，就是在这些事情中，比如说你很开心的点，你展现出来哪些优势得到了大家一致的好评啊？就大家都说你这点做得好。比如说你去做这个 public speaking， 大家都说哇。小静，你这个演讲能力真的太好了，嗯，或者是说你某件事情没有做好，啊，那大家会指出你可能你的短板是什么，嗯，你目前的劣势是什么，这些都可以从这些关键事件中总结出来。第三个呢，就是总结自己的模式。什么叫模式呢？就是你展现出来的思维方式、行为方式，你的沟通模式是什么？你跟别人合作的模式是什么？啊，你是喜欢一个人工作，还是喜欢跟一群人工作？然后你吵，甚至你吵架的模式是什么？你生气发脾气的模模式是什么？这都是可以去进行反思和总结的。第四个呢，就是去总结自己的价值观。嗯，在你刚刚经历完的这个事情中，你强烈的认可什么？不认可什么？什么是你非常重视的？你一定无法抛弃和超越的？什么是让你厌恶和嗤之以鼻的？啊，在这些强烈的认可和不认可中间，就蕴含着你的价值观是什么。所以，首先你的反思总结呢，要围绕着这些关键的事件去啊，探寻一下你的那些 high low moments， 就那些让你开心和不开心的点。其次呢，去分析这些关键事件中你展现出来的优势和劣势，啊，优点和缺点。然后第三呢，就是去总结自己在这些事件中的行为方式和思维方式。然后第四呢，就是去挖掘自己的价值观。而第四点是我个人认为非常非常重要的，嗯，就你更了解自己的价值观是什么。那当你每一次这样去自反思和总结之后，也一定要带着啊、呃，在这次总结反思之后的具体的 takeaway， 具体的你对自己的了解啊、呃，去采取一些行动。灌输到下一个阶段你新的经历中，啊，你要去选择更符合你价值观的事情去做，啊，甚至你也可以去再尝试你那些不认可的价值观是不是还可以被修正和改变，啊，第二个就是你可以去选择更符合自己行为方式的环境，甚至你也可以再去尝试那些明显跟你现在行为方式不符，去修正自己的一些短板。啊、呃，第三个就是去选择能够发挥自己优势，啊、呃，能够帮你锻炼和提升你劣势的地方和一些事情去做。而以上这个呢，就是我所说的阶段性自我反思反馈的一个总结的系统。如果你想要更近一个阶段，就更快的去进步和了解自己，啊、呃，更快、更密集的去收获这些。那就要尽量的提升自己的觉知和觉察力，而提升觉知和觉察是一个很大的话题。嗯，我会说冥想是一个很好的工具，因为我二零一九年有一个质变，就是从这种阶段性的自我反思、总结、进化，到了可以时刻自我觉察，然后时刻进行自我修正和自我进化这样一个状态。而冥想是帮我实现这个一个很好的一个工具，但冥想也是一个很大的一个话题，所以。我们后面有机会再跟大家单独介绍，嗯、呃，我也相信也一定会把这个话题专门拿出来跟大家介绍。但是今天呢，就先跟大家提一嘴，啊、呃，先放在这里。那么第二个，除了这种更多的经历和自我反思反馈系统建立这样一个系统之外，嗯、呃，第二个我觉得大家可以尝试做的是两个练习，也是你在现在就可以做的两个练习。第一个呢，就是你可以尝试做对我对自我的一个梳理的练习。嗯，第一个呢，就是请你写下一百件你喜欢做的事情，以及写下你为什么喜欢做这个事情。一百件听上去可能有点多，但这个是给大家一个正向的激励，就意味着你其实可以写很多件你喜欢的事情啊，一定要绞尽脑汁把它都写出来。那在你写这些你喜欢的事情和你为什么喜欢这件事情的过程中。里面可能会有你喜欢做这个事情，是因为你觉得这事情让你有成就感，或者这个事情能够让你觉得能帮到别人，甚至你觉得这个事情会让大家，会让你觉得，因为你做这个事情，大家会很喜欢你，所以你会想要去做，啊，或者你会觉得做这个事情，只有做这个事情，你才能感受到自我价值，啊，就这些原因都可以，但都要把它写下来。第二个呢，就是尝试从这一百件事情中去找。一些共同点，就一定有很多的事情，他们是属于同一个类型的，他们让你喜欢也是因为同一个原因的，把他们归类总结下来。比如说，我就是从我从小喜欢做这些写作啊、音乐啊、舞蹈啊、做手工中，找到了自己很喜欢创作的这个热情。我从自己发现自己喜欢一对一的深度交流，喜欢启发别人，嗯，想要。更帮助更多的人自我探索、自我成长，啊、呃，发现了这个这样一个热情点，然后也有就是发现自己非常喜欢被大家信任并委以重任，啊、呃，然后就发现了自己是有领导力的这样一个天赋，然后想要带领团队去实现一个目标这样的一个热情，所以通过这种自我梳理的练习，你能够。从你过往的经验中，你喜欢的事情中挖掘出来，那些真正能够勾起你热情的点到底是什么？能够让你喜欢的事情的原因是什么？同样的，你也可以写下来，啊、呃，一百件可能有点多，五十件你很擅长做的事情，你的优点是什么？然后再从这些优点中去挖掘一些共性，这是第一个练习。第二个练习呢，就是我们可以尝试去跟身边的人去要一些反馈。这里呢有两个具体的做法，一个是大家可以发一个问卷给自己信任和亲近的人，包括自己的伴侣、好朋友、同事、父母啊、呃。而且这个问卷呢，你可以包含一些很全面的内容啊、呃，可以是匿名，也可以不匿名。如果你想要就是后面去跟他们 follow up 做更详细的反馈，它可以包含第一。你可以问他们，在他们眼里你是什么样的？如果用三个词形容你，他们觉得你的特质是什么？第二，他们觉得你最大的优点有哪些？第三，他们看到的你的天赋和特长是什么？你到底擅长做什么？第四，他们看到的你喜欢做什么？啊，做什么事情的时候，你的眼睛是真的带着光的
0: ，嗯
1: 。然后第五就是。他们觉得你还有哪些短板可以提升的地方？这是第一个做法。第二个做法呢，就是也是我尝试过的，你可以约两到三个你很信任的，然后非常了解你的好朋友，一定是你很信任的人，就是你觉得能够跟他们进行一对一深度的这种对话，然后你也不会觉得尴尬，啊，就可以去跟他们进行这种交流的好朋友，或者是你的伴侣。啊、呃，约两到三个这样的人，然后跟他们做一对一深度的反馈和练习。你可以把这集播 podcast 转给他们，然后问他们想不想跟你做这样深度反馈练习。第一个就是你可以啊、呃，先各自尽可能的写下来自己觉得自己的优点和特质是什么，就尽可能多的写。然后第二个就是你把自己写完的认为自己的优点和特质的这个表发给你的朋友。嗯，然后让他帮你去加那些他看到的你的优点和你的特质，但你没有写的，并且请他标出来，就是 highlight 出来他最欣赏你的，他觉得你最特别的点是什么。然后最后一步就是两个人拿回对方补充完了这个列表，进行深度的分享，啊，就可以跟对方解释为什么他会觉得他新加的这个点是你的天赋或者优点。他具体观察到什么样的例子可以证明这一点，然后以及你看到他为你自己写了哪些新的优点，你可以问他为什么是这个，就是通过这样深度的一对一的反馈，能够帮我们更加全面的像照镜子一样看到自己啊，并且这个练习通过实践证明能够极大的提升我们的自尊和自信心，嗯，就是我跟我的几个好朋友做完这个练习之后，他们都会反应过来说哇。原来我还有这么多我不知道的特长和优点，而且是，嗯，这个给我反馈的人他有证据证明的，他真正的观察到的，嗯，所以大家可以去跟自己的亲密好友做这样的互动和练习。好了，今天的节目主要是这么多啦，欢迎跟我留言，也欢迎大家跟我交流你的天赋和热情是什么，你是如何找到的。谢谢大家，拜拜。
0: North、and the south of you, I'd love to gain complete control of you, and handle even the heart and soul of you. Love at least a small percent of me, do. Yes, I love all of.